0: Agora sim, abra a sua Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Abra a sua Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11, para o verso de número 1. Hebreus 11, para o verso 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. E diz a senhora, a fé a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos por tão grande graça que nos alcançou, tão grande amor revelado a nós em Cristo Jesus. Somos gratos, Senhor, porque podemos nos reunir como povo livre na Tua presença. Somos gratos pela cidade que o Senhor nos deu para viver, somos gratos pelo teu perdão, somos gratos pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós somos reconciliados pelo sangue da nova e eterna aliança, o sangue de Jesus. Somos gratos pelo Espírito Santo que nos foi dado, somos gratos pela palavra, somos gratos, somos gratos pelo perdão, somos gratos por tão grande salvação. Agora, pois, Senhor, fala conosco. Leva todos os pensamentos agora cativos até a cruz de Cristo. Tira toda a ansiedade, qualquer outra preocupação. E revela Jesus Cristo a cada um de nós. Espírito Santo, produz fé neste lugar. Em cada coração, derrama mesmo o dom da fé. Aquela fé viva, firme e inabalável na tua palavra. Fala conosco para a glória exclusiva do Pai. E de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. A assim Senhoramos, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. amém. Diga convicção de, fé. convicção de fé. Mais bonito que vocês fazem, sempre melhor. E eu sempre acredito no melhor. Diga convicção de, fé. convicção de fé. Sobre isso, quero falar com você nos próximos minutos, antes da chegada das nossas crianças, convicção de fé. texto que lemos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aquilo que você já vê, você já não precisa mais de fé para crer. Mas aquilo que você ainda não viu, é que você precisa de fé para crer para confriar na Palavra de Deus. Amém? Amém? Quero falar sobre isso hoje com vocês, porque nós estamos vivendo em uma geração que não tem mais uma grande convicção de sua fé em Jesus Cristo. Uma geração que talvez humanizou demais Jesus, e já não tem aquela fé em Jesus como Senhor, como centro de todas as coisas como Senhor absoluto dos céus e da terra, como Senhor das nossas vidas. E isso faz com que essas pessoas, com facilidade, percam a sua fé, desistam do propósito de Deus, da igreja e da sua caminhada cristã. Quero começar fazendo uma pergunta a você. Você sabe por que os apóstolos e os primeiros discípulos deram as suas vidas por Jesus você sabe por que, que os apóstolos todos morreram por sua fé em Jesus por que, que os primeiros discípulos deram a sua vida por Jesus você sabe talvez você até sabe mas eu vou ajudar você a relembrar algumas coisas quero dizer que uma resposta é que Eles não apenas conviveram com Jesus durante três anos e meio. Mas o que fez eles morrerem por Jesus não foi isso. O que fez eles darem suas vidas por Jesus foi eles terem convivido com Cristo ressuscitado. Foi tocar no Cristo ressurreto. Foi comer com Ele. Foi estar com Ele. Foi receber dEle. Foi ouvir as suas palavras. Foi tocar nas suas mãos, no seu lado. E ver as marcas dos cravos, da lança. Foi ouvir os seus ensinamentos, mas foi também, sobretudo, receber dele o poder do Espírito Santo, e isso lhes deu convicção para viver e morrer pela fé em Jesus Cristo. Não, esse Amém não é de adorador, esse Amém é de gente que está simplesmente fazendo uma coisa religiosa. Se você é um adorador, dá um Amém com vontade, porque Amém significa assim, seja, eu concordo, essa é a verdade, Amém? Nós somos uma igreja alegre, uma igreja vitoriosa, é assim que devemos adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Sabe por quê, querido? Sabe o que é o cristianismo? Se eu te perguntar o que é o cristianismo, a resposta da maioria de vocês vai ser assim: ah, é pessoas que creem em Jesus, que se reúnem num determinado lugar e que guardam o domingo, ou alguns aí guardam o sábado, alguma coisa assim mas essa resposta completamente errada, o cristianismo é Cristo, nada mais e nada menos, você não entendeu, o cristianismo é Jesus Cristo, nada mais e nada menos, ser cristão de verdade, nascido de novo, significa ser um imitador de Cristo, um Cristo é miniatura, alguém que segue as pegadas de Jesus, não é alguém que cumpre calendário religioso de fim de semana ou de começo de semana. É alguém que anda nas pegadas de Jesus, que é um com Ele, que reflete o caráter dEle, o amor dEle, a graça dEle, o perdão dEle, a vida dEle, Onde vai. Eu estou tossindo, vou tentar chegar até o fim, vocês vão ter que me ajudar, diga amém. Abrindo, abrindo parênteses, hoje de manhã eu preguei em nossa igreja em Pompeia. começamos nossa linda igreja lá em Pompeia. hoje, é a 17ª extensão dessa igreja, e isso é só o começo, uma igreja que já nasceu grande, o nosso pessoal está de parabéns, nós estamos lá em Pompeia agora com uma igreja que já nasceu maior do que muitas igrejas que estão lá, para a glória de Jesus, Fechando parênteses, então meu querido, se você precisa de uma causa para viver e morrer, essa causa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Amém amados? Amém. Primeiro lugar, a convicção de fé no Senhor nos faz viver uma vida santa, nos faz ter um estilo de vida santo. Santidade, a palavra santo significa separado. Separado do pecado, do mundo e do mal, consagrado somente ao Senhor. A convicção de fé produz compromisso com a santidade ao Senhor. E isso vai nos levar a uma vida consagrada. Uma vida completamente dedicada ao Senhor. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, esforcem-se para viver em paz com todos os, os santos. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Quantos querem ver o Senhor? Então diga assim: santidade. Santidade. Diga sem santidade: santidade. Ninguém ninguém verá a Deus. Amém, amados? quando temos convicção da nossa fé no Senhor, nós temos um estilo de vida santo, eu me lembro aí de José, um jovem de 17 anos de idade, foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. os ismailitas o venderam no Egito, por um oficial do rei faraó, chamado Potifar, e ele fica lá, e Deus vai abençoando, abençoando a casa de Potifar por amor de José, José era um rapaz muito próspero, a Bíblia diz que o Senhor o fazia prosperar em tudo, que ele fazia. Mas, tinha outro detalhe, a Bíblia diz que ele era um cara lindão, a Bíblia diz isso nesse texto de Gênesis, de número 39, diz que ele era bonitão mesmo. E aí, a a mulher do do faraó, ela, uma mulher ímpia, ela queria atrapalhar a vida de José. Sabe o que a Bíblia vai dizer para a gente? Que aí, todos os dias, todos os dias, essa mulher chegava para ele, E ela não falava assim, ó, quero namorar você, ó, vamos aí ficar, como diz a moçada aí. Não, ela não falava isso. Ela ia direto. Gênesis 39, verso 7, a Bíblia diz que ela chegava para José e ela dizia, deita-te comigo. Ele é direto ao ponto. E ele falava, não, não. E ele ia fazendo isso, ela ia fazendo isso. Verso 10, diz que todos os dias, verso 10, falando ela, José, todos os dias, E ele não dava ouvido, ele falava não. E aí o texto vai vai dizendo que um dia, o verso 12, ela pega nas vestes dele, segura. Ela diz agora, você não, não ouviu minhas palavras, vai na marra mesmo. E ele foge. Ele foge. Por que que José fez isso? Presta atenção numa coisa, naquela época não tinha Bíblia. Ele só tinha uma fé que tinha recebido do pai ele tinha visto o pai adorando Deus lá em Betel, ele tinha ido com a família adorar Deus. Deus, o pai tinha falado da fé do seu avô Abraão, do seu, é, do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaac, da fé dele, ele tinha visto o pai, ele estava num país com uma língua estranha, cultura diferente, religião diferente, práticas religiosas, excusas, práticas religiosas que nada tinha a ver com Deus do céu. Um país que não conhecia o Deus do céu, talvez ele fosse um dos únicos servos, mas lá estava ele, ele tinha convicção da sua fé, e cada vez que essa mulher, dizia que queria ter um relacionamento sexual com ele, ele dizia, não vou fazer isso para não pecar, contra o meu Deus, onde estão os jovens aqui, com esse nível de comprometimento de santidade, onde estão as moças rapazes, com esse nível de comprometimento de santidade, Onde estão os homens que com esse nível de comprimento, comprometimento de santidade ao Senhor. Não, meu querido, sabe que às vezes você vem aqui na igreja e não é regra geral, mas muitos de vocês vêm aqui cantam e fazem alguma coisa, mas chegam em casa, vocês vão acessar sites que nada tem a ver. Vocês vão assistir canais que nada tem a ver Vocês vão fazer coisas que nada tem a ver Em vez de você estar fugindo do pecado Você está correndo atrás do pecado Depois você quer ter vida com Deus Isso não é cristianismo Você está enganando a você mesmo Você está caminhando para o inferno dentro da igreja E depois você não vai dizer diante de Deus Que você não foi avisado O pecado não compensa Qualquer hora Deus diz para você Chega, para com isso E aí você vai partir para o inferno, porque você está tendo pecados prediletos. Eu te convido para um estilo de vida santo em Cristo Jesus. E a ensinar os seus filhos o caminho da santidade. Porque quem tem estilo de vida santo oferece não apenas um culto, onde você diz, não, eu adoro a Deus só com o meu espírito. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. A nossa adoração a Deus, ela envolve todo o nosso ser. Marcos 12,30 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Meu querido, se a sua fé não envolve todo o seu ser, então ela ainda não é uma fé prática, ela é uma fé na fé. Porque a fé que resulta do amor a Deus, que se relaciona em amor com Deus. É uma fé que envolve a sua consciência, que envolve a sua memória, envolve o seu intelecto, envolve os seus pensamentos, envolve a sua vontade, envolve as suas emoções, envolve todo o seu corpo. Amém. Envolve todo o seu ser. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, ele diz, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha para mim isso, sabe o que, que ele diz? Isso é o culto inteligente de vocês. Romanos 12, 1. Quantos de vocês querem prestar um culto inteligente? Amém. Não, não entendi. Eu acho que a maioria quer fazer um culto de que jeito? Porque se não for inteligente, o contrário de inteligente é outra coisa. Quantos querem prestar um culto inteligente ao Senhor? Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Que oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. ofereça o seu corpo Muda a versão, por favor, muda a versão. os mãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o vosso culto, aí está racional nessa versão. Mas racional é um culto da razão, é um culto inteligente que você sabe por que está fazendo. Amém. Diga amém. 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 Quantos estão entendendo? Amém. Quantos querem prestar um culto inteligente? culto inteligente é aquele que oferece o seu corpo no altar aí você entende que ele não é mais seu ele é templo do Espírito Santo de Deus e que você deve glorificar Deus também com seu corpo, diga amém sabe de uma coisa querido, quantos querem ser muito abençoados quantos querem ser muito abençoados então querido tem uma coisa Santidade ao Senhor Diga santidade ao Senhor Senhor. Diga de novo Santidade ao Senhor Senhor. Quero te dizer uma coisa O Senhor Deus cuida O Senhor Deus abençoa O Senhor Deus honra O Senhor Deus prospera E o Senhor Deus promove as pessoas Que têm um estilo de vida Santo e dedicado a Ele Está na Bíblia? Tem tantos exemplos Eu vou te dar um exemplo bem clássico Daniel 1 ele vai colocar no texto Daniel 1, de 3 a 20, isso eu não vou ler, mas vou só mencionar e ele vai, pode projetar Daniel 1, de 3 em diante. No ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor ele invadiu a terra de Israel e ele levou para lá milhares e milhares de pessoas, milhares de jovens. A Babilônia era o maior império do mundo da época. O rei Nabucodonosor era um rei inteligentíssimo. Ele, numa própria visão que Deus deu a ele, daquela estátua de cabeça de de ouro, de peito e braços de prata, tórax de bronze, pernas de ferro, e pés de ferro misturado com barro. Na própria visão, ele era o cabeça de ouro. Por quê? Porque a Babilônia governava 127 povos, da Índia até a Etiópia, o Império Medo-Persa, mais tarde, a mesma coisa. E ele tinha uma filosofia de trabalho bem interessante. Ele pegava os jovens interessantes, inteligentes dessas nações, ele não matava, ele levava para lá, ele colocava numa faculdade, lá na Babilônia, uma faculdade intensiva. E quando ele leva os jovens judeus, ele não faz diferente. O que, é que ele faz? Ele pega esses jovens, ele diz, vamos pegar os jovens inteligentes, vamos colocar numa faculdade intensiva, aí de três anos... E ele diz, olha, eles vão comer da própria comida do palácio, eles vão poder beber da mesma, da bebida do palácio. Mas se você pegar Daniel 1, de 3 em diante, você vai ver que o Daniel, com mais três amigos, quatro jovens, tomaram uma decisão que lhes fez prosperar, que lhes fez ser abençoados, que ele fez fez com que isso agradou o coração de Deus porque o texto vai dizer que eles chegaram para o oficial e falaram, olha, responsável pela comida, nós não queremos tomar o vinho que é oferecido pelo rei, nós não queremos comer a comida do palácio, nós queremos um estilo de vida mais simples. Por isso, nós queremos mesmo comer legumes, frutas, verduras, essas coisas assim. E o oficial fica meio com medo, ele diz, faz um teste de 10 dias, e eles assim o fizeram. Verso 12 está dizendo isso. E aí, depois daqueles dez dias, eles estavam muito bem, melhores que os outros. E aí, eu, o oficial concorda e dá uma ordem para o cozinheiro. Verso 16. E ele tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Esse foi um estilo de vida de Daniel. Não era jejum. isso aqui foi o estilo de vida que durou, no mínimo, três anos. Mas... Olha o verso de número 17, Daniel 1, 17. Vai dizer para a gente que por causa desse estilo de vida santo, de não se contaminar com as coisas do palácio, deixa fazer que Deus lhe deu sabedoria, inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E diz que a Daniel deu sabedoria para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Mas no verso 19. O verso 18 vai dizer que vencido o tempo... Os três anos da sido passados, o rei Nabucodonosor chama os jovens para, para uma entrevista, para uma prova oral com ele, era um rei inteligentíssimo. E vai ser novo a dizer que o rei falou com eles. E entre todos, ou seja, entre aqueles, aquelas centenas ou milhares de jovens, o texto vai dizer para a gente, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Agora eles passam a ser uma espécie de conselheiros do rei. Verso 20. Verso 20 é mais interessante ainda. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes, diga dez vezes. Diga dez vezes. Dez vezes mais sábios do que todos os sábios. A magos é sábios e encantadores de todo o reino. Dez vezes o rei tinha muitos conselheiros o rei tinha muita gente sábio, o rei tinha muita gente lá, mas agora, quando de três anos com esse estilo de vida santo, estudando e se preparando, esses quatro jovens, quando se apresentam diante do rei, eles não são apenas mais sábios do que os outros jovens, agora eles são dez vezes mais sábios, do que todos os outros sábios do império da Babilônia, diga amém, Amém. Amém. quer que seu filho seja sábio pai? Ah, acho que você não quer não. Você quer que ele seja levado pelas drogas, pelas más companhias, pelas más conversações, é isso? Porque se você não quer que ele seja sábio, então ele vai para esse caminho. Você quer que seu filho seja sábio, eu vou te dar uma segunda chance. Se você quer que ele seja sábio, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro ensine ele a amar o Senhor. Ensine ele a andar no Senhor. Depois deixa ele longe dos vícios. Porque senão ele vai se tornar escravo dos vícios. E aí você vai chorar muito tarde. Eles são mais sábios. E Deus os promoveu. Diga Deus os promoveu. Deus os promoveu. Diga de novo. Deus os promoveu. Deus os promoveu. Sabe por quê? No decorrer dos anos, Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia, do Império Medo-Persa. Primeiro ministro. Sadraque, Mesac e que eles tiveram seus nomes mudados, eles se tornaram governadores de províncias. Que tal? Você quer uma promoção maior que essa? Eles chegaram lá como escravos. Eles foram levados como escravos. E eles se tornam os comandantes, os líderes. Daniel era uma espécie de primeiro-ministro, de presidente. Por quê? Diga assim, estilo de vida santo. Então, se você quer ver Deus te promover, primeira coisa, meu amado, compromisso com a santidade ao Senhor. Amém, Amém, amados? Segunda coisa, a convicção de fé no Senhor nos faz atravessar as provações e vencê-las. Leia isso, vamos lá, todos vocês? Querido, neste mundo caído, neste mundo cheio de pecado, isso aqui não é um mar de rosas, não. A vida cristã neste mundo caído é um campo de batalhas. E nós estamos sujeitos a passar as mais diferentes provações, aflições, tribulações, dificuldades. Pode ter certeza que o furacão que passou lá na América Central, que matou centenas e centenas de pessoas lá no Haiti, mais de 800 pessoas, e matou alguns lá nos Estados Unidos... Esse furacão, ele atingiu a casa de não cristão, mas atingiu a casa de cristãos também. Ou não atingiu? Atingiu. Neste mundo caído, nós passamos pelas mesmas coisas que as demais pessoas passam. A diferença é que o Senhor está conosco. Essa é a diferença. Que você tem Jesus que diz que o nome dele é Emanuel, Deus presente conosco. A diferença é que Jesus disse, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A diferença é que você nunca está sozinho. Mas se você quer atravessar os momentos difíceis e vencer, você tem que ter uma fé firme e inabalável no Senhor. O Jó, que viveu lá no início do período do Velho Testamento. A região da Arábia Saudita, você sabe a história do Jó? Sabe que ele passou por uma provação terrível? Primeiro ele perdeu os bens, é uma falência total, Satanás veio e fez com que os inimigos Levassem todo o seu gado, suas ovelhas, seus camelos, seus bois e assim por diante Depois ele perdeu a própria saúde, ele foi ferido por uma chaga mais maligna Desde o alto da cabeça até a planta dos pés Depois ele perdeu o amor da esposa, porque a esposa deixou de confiar em Deus e ela chega para ele e propõe um suicídio duplo, ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela propõe um suicídio espiritual, e um suicídio físico, amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, é o que o diabo quer, quando você está passando uma aprovação, sabe o que, é que o diabo faz? ele chega perto de você, e ele faz com uma mulher de Jó chegou para ele, o diabo chega e fala, acaba com isso, você está sofrendo muito, isso é uma voz do demônio, se você ouvir isso, repreenda em nome de Jesus, e o Jó fez isso, quando ela fala, maldição, teu Deus e morre, ele fala, você está falando como uma louca varrida, como uma louca qualquer, é o que está lá, mas no meio da prova, sabe qual é a, como é que Jó se comporta? Jó 19, 25, projeto para nós, Jó 19, verso de número 25, o texto vai dizer para mim, para mim e para você, uma palavra muito forte no meio da prova, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, Ele se levantará sobre a terra. Está passando pela prova, meu querido? Não é simplesmente dizer, vai dando glória a Deus. Está passando pela prova, além de dar glória a Deus, levanta onde mão e diga, meu Redentor, vive! Ele é o Senhor da história. Ele está no controle dessa situação. Ele está no controle dessa crise. Ele não perdeu as rédeas da história da humanidade. Tudo está nas mãos dEle. Levanta a mão e diga, eu sei, sei. o meu Redentor vive, vive. ele é o nome, sobre todo nome, no céu, céu. na terra, e debaixo da, da terra. Diga, ele está no controle, de todas as coisas, diga aleluia, Amém. No meio do até da provação mais terrível, ele diz, o meu Redentor está vivo. O que é isso? Convicção de fé. Diga convicção de fé. Convicção de fé. Diga convicção de fé. convicção de fé. Preciso que você está passando por uma volta, você tem que dizer a mesma coisa. O meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, está no controle dessa situação. Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor eterno. Diga amém. Quem tem convicção de sua fé, não desiste, não retrocede, não volta atrás, não murmura, não reclama, na hora das provações, das aflições, da dificuldade, na hora dos problemas. Jesus disse o seguinte, João 16, 33. Jesus disse, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E ele disse, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Digo, meu, Jesus venceu. Digo, meu, Jesus venceu. E a vitória dele é a minha vitória. Amém. No mundo a gente passa por aflições. Diga amém. Semana, permita uma parte. Há uns 15 dias para cá, eu passei, eu eu perdi quatro pessoas, muito Três pastores muito queridos meus, três pastores morreram, já, já estão lá na glória. Mas no sábado passado, no sábado anterior, eu perdi um cunhado, que eu amava muito, esposa da minha irmã mais nova, de uma maneira muito trágica. Eu tive que viajar para Brasília correndo sábado à noite, porque infelizmente meu cunhado, num acidente de trabalho, ele, a vida dele foi ceifada. E o que, que você faz na hora da prova? Você baixa a cabeça? você baixa a cabeça e fala acabou ou você ergue a cabeça e diz meu Redentor está vivo amém, amém irmãs meu Redentor está vivo nós continuamos aqui e se nós continuamos é porque ainda há um propósito de Deus para a nossa vida amém. eu e você estamos aqui por causa de uma coisa Deus não desistiu de você Ele não desistiu de você e não desistiu de mim por isso nós estamos aqui, diga amém Por isso, você pensa que foi fácil para mim esses dias? Não foi, não foi. Mas eu tenho que saber, meu Redentor está vivo. Amém, Amém, amados? Olha aí, meu querido, se você está passando uma prova, seja ela qual for, quero te dizer uma coisa, o Senhor está com você. Você não está sozinho, diga amém. amém. Diga, eu não estou sozinho. Isaías 43, quero ler esse texto para vocês, Isaías 43, de 1 a 4, e aí a melhor maneira, de... vou te dar uma dica aqui no meio da mensagem, a melhor maneira de você ler as promessas, é colocar o seu nome, diga assim, colocar o meu nome, diga, colocar o meu nome, então vou ler, e você coloca o seu nome aí, no meio dessa promessa de Isaías 43, de 1 a 4, que diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, aí no lugar de Jacó Israel é o seu nome, tá bom? Eu vou falar de novo aí o seu nome, eu vou começar, você coloca o seu nome na hora que eu for chegar nesse ponto. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó, que te formou, ó, e ele diz para você nessa noite, a palavra para a sua vida, não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama dará em ti porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Salvador dá um grito de glória aí um aplauso a Jesus, se é que você está adorando a Ele deixa ser claro, ele disse eu estou contigo, eu chamei você pelo teu nome, deixa eu te dar uma notícia, o diabo não quer que você saiba disso, mas Deus te ama com amor eterno, e o seu nome está gravado nas palmas das suas mãos, você não entendeu, Deus te deu um nome eterno, e o seu nome está gravado nas palmas das mãos do nosso Deus, ele cuida de você, ele cuida de você, Tenha convicção disso Se você está atravessando um momento difícil Não é culpa de Deus O meu Deus não manda problema para ninguém O meu Deus é a solução para o teu problema É a resposta para o teu problema Ele é o Senhor Ele é aquele que cura a tua doença Que liberta aquele que está oprimido É aquele que restaura o abatido É aquele que levanta o caído É aquele que dá força ao cansado E levanta aquele que não tem nenhum vigor Esse é o nosso Deus Amém, amados? Preciso que você saiba disso. Em Atos 27, de 21 a 25. O texto nos mostra Paulo passando por uma tempestade, literal. Literal, ele estava sendo levado preso para Roma, com alguns da sua equipe missionária. Lucas era um deles. E o texto diz que eles saem. Paulo pediu para não sair, porque... Deus tinha falado com Paulo que era para eles ali, mas o comandante não quis ouvir Paulo. E ele sai, e vem um vento forte chamado Euroaquilão, e esse vento bate contra o navio, e o navio, é, eles começam a jogar as coisas no mar, tinha 270 pessoas no navio, e eles tentam de tudo, mas o navio ficou à deriva 14 dias, 14 dias E eles nesses dias não viam nem sol, nem lua, nem estrela Uma tempestade horrível Mas no meio disso O anjo do Senhor foi até Paulo Amém, amados? Diga assim, no meio da tempestade tempestade, Deus envia o seu anjo anjo. Diga com convicção, meu irmão Diga no no meio da tempestade Deus envia o seu anjo E aí o apóstolo Paulo se coloca em pé, a partir do verso 21, ele se coloca em pé e ele diz, senhores, era preciso vocês terem me ouvido, vocês partiram de Creta. Mas agora, verso 22, ele diz, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio. Ele diz, o navio vai ser destruído, mas vocês não. Amém, amados? E olha o verso 23, ele diz, porque ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus, de quem eu sou, e a quem eu pertenço, e a quem eu adoro. E o verso 24, ele diz o que o anjo disse a ele. E o anjo disse, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Amém, amados? Aí o verso 25, ele se dirige de novo àqueles 270 homens, ele diz: Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu confio em Deus, porque vai acontecer do modo como ele me disse. Você não entendeu? Levante sua mão bem alto, se você vê que eu a Deus, se você é um cristão de verdade, nascido de novo, levante sua mão bem alto, diga assim: Eu confio em Deus. Diga, Eu confio em Deus. Diga, acontecerá, acontecerá como está escrito, escrito. acontecerá, acontecerá de acordo com a promessa, Acontecerá acontecerá, o que Deus me disse, diga aleluia, Vira para o seu vizinho de cadeira por, um, por um, uns 15 segundos diga a ele o que eu vou dizer. Repita para ele assim. Diga aquele, aquele que, começou que começou a boa obra em você, boa obra em você é, fiel é fiel para completá-la. Vira para o outro lado diga aquele que começou a boa obra em você é fiel, é fiel para completá-la. <risos> Aleluia! Isso está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo diz, eu tenho convicção, estou certo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Coloca na outra versão esse versículo, por gentileza, só muda a versão aí. Deu certo, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Mas a minha versão diz na... Na RAE, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Diga amém. Amém? Amém. Amém. Meu querido, se você está passando por uma prova, deixa eu dizer uma coisa a você, mais uma coisa. Isaías 41, 10. Tem uma palavra muito forte para você aí. Isaías 41, versículo 10. O Senhor diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. E olha o que ele disse, eu fortalecerei, eu ajudarei e eu segurarei com minha mão direita, vitoriosa. Quem é que está no controle do teu destino, meu irmão? Quem está no controle do teu destino, meu irmão? Não é o diabo que tem o controle da sua vida nas mãos dele. Ele não tem, ele perdeu. Você foi arrancado do império das trevas. Você já foi transportado para o reino eterno de Jesus Cristo. Seu destino está nas mãos de Deus. Amém, amados? O diabo não pode interromper o teu destino, porque ele está nas mãos de Jesus. E ele diz: Eu te seguro com o meu braço direito, a minha mão vitoriosa. Amém, Amém, amados? Então, meu querido, se você está atravessando, olhe para ele. O nosso redentor vive, e ele se levanta em nosso favor. Amém, Amém, amados? Quem confia em Deus. Não fica murmurando pelos cantos quando passa por um probleminha, quando passa por uma perda financeira, ou a perda de um familiar. Eu sei que é duro, eu sei que é duro, eu sei, eu sei o quanto isso é duro. Mas eu quero dizer uma coisa. Abacuque capítulo 3, verso 17. O profeta Abacuque, ele disse uma palavra para nós, para a gente encarar as provações. Ele disse: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, Mesmo falhando a safra de azeitonas. Mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras. e e, E nem ovelhas no curral. E nem bois nos estábulos. Olha o verso de número 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor. E me alegrarei no Deus da minha salvação. É Para Jesus, faça melhor, meu querido. A gente tem que fazer as coisas para Jesus com excelência. O profeta está dizendo, mesmo que tudo dê errado à minha volta. Mesmo que haja falência da agricultura, da pecuária e da economia. Ele diz, e ainda assim eu exultarei no Senhor. Porque esse negócio de ficar emburradinho com Deus, porque as coisas não ficaram do teu jeito, isso não é bíblico. Ah, estou de mal com Deus, Ele não fez o que eu queria, Ele não é teu empregado, Ele é Senhor, Ele está no no centro do universo, governando todas as coisas, e Ele vai fazer as coisas do jeito dEle, Ele diz, usarei de misericórdia com quem eu quiser usar de misericórdia, para de ficar de biquinho com Deus, para dizer, não vou orar, não aconteceu do teu jeito, o teu cristianismo é de troca ou é de amor eterno com Deus? Porque se você está querendo usar a troca com Deus, meu querido, Deus não entra nessa. A fé não é negociada. A fé tem como vínculo o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Então, meu querido, se você tem convicção de fé, fica firme na hora da aprovação. Amém? Mais uma coisa. Não vou pregar nem, mensagem, nem metade da mensagem, mas tudo bem. Mas só mais uma terceira coisa. E depois dessa terceira coisa eu creio que eu vou parar. A convicção de fé no Senhor nos enche de coragem. Diga coragem. coragem. Diga coragem. coragem. Meu querido irmão, se você está aqui e você é tá uma pessoa medrosa, deixa eu te dizer uma coisa. O medo é do demônio. O medo, o pavor, angústia, essas coisas, é do demônio. Ah, é da humanidade. Não, é do, é do diabo. É do capiroto lá. Está achando que não? 2 Timóteo 1,7 Porque se você é nascido de novo, meu amado Quem habita em você não é o demônio não Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus E o texto vai dizer para nós Que Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo Deus não nos deu o espírito de medo Mas de poder, amor e equilíbrio Levanta a mão bem alto, lá no alto Diga assim, Deus Deus não me deu deu, espírito de medo, mas de poder, amor amor e equilíbrio. Poder, poder, amor amor, e equilíbrio. Poder, poder, amor amor, e equilíbrio. Poder, poder, amor amor, e equilíbrio. Esse é o Espírito Santo que habita em você. Deus não te deu espírito de medo. Amém, amado? A convicção de fé nos enche de coragem para permanecermos firmes e inabaláveis. Para não temer diante das situações adversas. Talvez teremos me fazer uma pergunta. O que fez Davi, um jovenzinho desarmado, encarar um gigante experiente de quase 3 metros de altura? Um gigante armado com lança, com espada e com... A proteção e ainda um escudeiro na frente dele. O que fez? O que fez Davi, um jovem de 18, 20 anos, é, encarar um gigante? Olha para mim. O que fez Davi encarar um gigante? Diga assim, convicção de fé. De fé. Diga, a coragem que vem por, coragem vem por meio da fé. Em 1 Samuel 17, 45, Davi diz assim, eu vou a ti em nome de... Do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel a quem você afrontou. Diga amém. amém. Deus quer que você seja corajoso querido. Diga assim, Deus quer? Deus que eu seja corajoso. Deus seja corajoso. Amém? amém? Porque o diabo lida com o medo e Deus lida com a coragem. Amém. Coragem para você enfrentar, para você vencer. Ah, em Josué 1,7 Deus diz assim: Somente seja forte e muito corajoso, Somente seja forte. Josué 1,7 Somente seja forte e muito corajoso. Para pra praticar a Bíblia, querido, tem para gente corajosa, amém, amados? Amém. Quem tem medo nem toma uma decisão ao lado de Jesus, fica preso, preso na tradição religiosa, morre preso. Mas quem é corajoso, rompe e quebra as cadeias em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Lá em Juízes 6. Deus deu uma ordem a Gideão. Fala que quem for medroso. Para voltar. Medroso para voltar. Tinha 32 mil homens. Quando o Senhor. Quando Gideão tocou a trombeta. 32 mil estava lá. E Deus disse para Gideão. Tem muita gente. Fala para os medrosos voltarem, todo mundo que tem medo da morte é para voltar Voltaram 22 mil, tinha 22 mil medrosos, num grupo de 32, ficaram 10 mil, está em Juízes 6, 21 me parece Não são 21, 22, Juízes 6, 21, o texto é ah, Juízes, né? se não for 6, 17, pode olhar lá Vou até abrir rapidinho, você vai ver que o texto é muito claro, muito claro não, o texto vai dizendo, ah, Juízes 7, verso 3, apregou aos homens, aos ouvidos de todos, quem for medroso e tímido, volte, então 22 mil, voltaram, ficaram 10 mil apenas, no universo de 32 mil homens, Gideão deu uma ordem, ó, quem tiver com medo, pode voltar, vai embora, 22 mil voltaram, diga amém, mas aqui não tem gente medrosa não, tem? Onde estão os medrosos aí? Deus vai te dar coragem em nome de Jesus. Mas estão os homens destemidos que não vão voltar atrás, vão permanecer firmes e na palavra, e na palavra de Deus. Porque gente medrosa faz o que todo mundo faz. Ah, tá todo mundo fazendo, vou fazer. Deixa eu te contar uma história rapidamente e eu vou orar com você. Aqueles, daqueles quatro rapazes que eu falei, Daniel e seus três amigos, os três amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, eles prosperaram muito na Babilônia, se tornaram líderes da nação. Os três amigos Daniel prosperaram muito, Daniel também. Daniel ainda mais que eles. O rei Nabucodonosor fez uma estátua. 60 côvados de altura. Sabe que isso dava quase 30 metros, ou cerca de 30 metros. Um cômodo tem essa medida aqui, daqui até a ponta do dedo. 60 côvados, completamente coberta de ouro. E era uma estátua do próprio rei. E o rei marcou um dia da inauguração da estátua. E nesse dia da inauguração, ele convidou as bandas de música. E o rei disse o seguinte... Deu uma ordem, quando a banda tocar, todos vão ter que se ajoelhar diante da estátua. Está em Daniel 3, de 9 em diante. Todos terão que se ajoelhar. Todos terão que adorar. Porque o rei era considerado uma divindade. E eles estavam, agora, ele estava querendo ser adorado como Deus, Deus com D minúsculos. Deus, Deus com D minúsculo. Milhões de pessoas estavam ali tinha centenas, dezenas, centenas de ídolos, e quando a banda tocou, Daniel 3, de 9 a 28, vai dizer para a gente, que Sadraque, Mesaque e Abidinegro posicionaram-se de pé, cabeça erguida, olhando para frente, e não se curvaram, nem mesmo a cabeça, diante daquela situação, quando todos se ajoelharam, diante daquela estátua, então alguns já foram correndo e avisaram o rei: Olha, os três hebreus que você fez prosperar, não fazem caso de ti nem da tua estátua. E o rei gostava muito deles, eram homens importantes no seu governo, ocupavam uma posição privilegiadíssima. O rei chama-os e diz: Olha, vou lhes dar uma segunda chance. A banda vai tocar outra vez. E se vocês se curvarem, tudo bem. Senão imediatamente vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais, diz o texto. Sabe o que eles responderam? Eles olharam e falaram, rei, não precisa mandar a banda tocar. Não precisamos de uma segunda chance. E o rei havia afrontado o Deus do céu, havia afrontado... Havia afrontado o Senhor, e ele disse, não queremos segunda chance. E aí, o rei tinha dito, quero ver, eu vou jogar vocês na fornalha, quero ver se o Deus de vocês vai poder fazer. O texto é muito claro. E ele disse uma, eles disseram, verso 17, 3, 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, oh rei. Se não. Olha o texto. Se não. Fica sabendo, oh rei. Que não serviremos aos teus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ele dizendo, nós damos a nossa vida pelo nosso Deus você não entendeu eles disseram nós damos a nossa vida pela nossa fé no nosso Deus eles não estavam falando essas palavras para um amigo de faculdade eles estavam falando para o monarca mais poderoso do mundo da época o cara que poderia mandar cortar a cabeça deles naquela hora mas eles desencara o rei e diz, não nos curvaremos diante dos teus deuses. Uma geração que tem convicção da fé, é uma geração que não se curva diante das propostas indecentes que o diabo faz toda hora. É uma geração que não se corrompe, e não se deixa corromper. É uma geração que é cabeça e não é cauda de ninguém. É uma geração que se levanta para influenciar e não para se deixar influenciar. Amém? Amém? É uma geração que influencia e que não é influenciada pelo sistema mundano e diabólico que está aí fora. Amém, amados? E o rei faz o quê? Ah, Então agora vocês vão ser lançados na fornalha. Eles são amarrados e jogados na fornalha, os três jovens. Ah, O fogo era tão forte. E a Bíblia vai dizer que os homens mais fortes do exército foram jogá-los. E o vapor do fogo matou esses homens que foram jogados, os homens do exército. Mas o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidinegro? Eles começaram a passear dentro do fogo. Normal. Passeando lá, dentro da fornalha. Só faltou ter uma cadeira preguiçosa, daquela que no interior você bota na porta e fica sentado na sombra tardinho. Eles estão passeando lá. Os soldados morreram, mas eles não. E aí o rei fica mais assustado ainda. Ele chama os ministros e fala, nós não jogamos três homens lá? Ele fala, os três foram jogados. Ele fala, eu estou vendo quatro. E o rosto do quarto homem é o rosto do filho de Deus. Meu querido... Se você tiver que passar por uma fornalha ardente, uma aprovação, Jesus já vai estar lá esperando por você, você não estará sozinho. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Isaías tinha profetizado, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E se chove, passaram literal pelo fogo e não se queimaram. Diga glória a Deus. Diga aleluia. aleluia E aí o rei chama Sadraque, Mesaque e Abidinego saiam E eles saem, a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fogo neles Dá um glória a Deus aí, meu irmão e Sabe o que, que o rei fez? Um novo decreto Aquele decreto primeiro foi anulado Ele faz um novo decreto e ele diz A todos os povos, nações e línguas ele diz, eu faço um decreto, que se alguém falar mal do Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, que essa pessoa seja morta, sua casa seja destruída, e sua, seu lote seja feito um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse, dá glória a Deus, diga aleluia. Quem tem convicção de sua fé tem coragem, como Sadraque, Mesaque, Abidinego, de não se curvar diante deste mundo tenebroso, mas tem que erguer a cabeça e dizer, eu sirvo ao Deus do céu, não me curvo diante de outros deuses. Amém. Diga amém. amém. Às vezes você está se curvando diante do patrão que manda você mentir semente. O patrão que diz que você não está e você concorda. Você está se curvando diante de uma proposta de um guarda, você faz uma coisa errada e o cara fala assim, eu vou te multar, a não ser que você dê tanto, você faz isso. Você está se curvando diante de besteira, quando esses homens disseram, nós não nos curvaremos, nem que tenhamos que morrer. Isso é convicção de fé. Quantas vezes você está se curvando com uma mentira, coisa dessa forma, só para tentar se dar bem no negócio. Você está caindo na proposta do diabo Porque os filhos de Deus têm que viver a verdade Falar a verdade em amor Testemunhar de Jesus todos os dias Quero concluir dizendo a você Quem tem convicção de fé não volta atrás Quem tem convicção de sua fé não retrocede Hebreus 10, 38 diz Todavia o meu justo viverá pela fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele. Diga comigo, o justo... Diga bonito, o justo... Viverá pela fé. fé. Diga, se ele retroceder... Ele ele não agrada a Deus. Deus. Amém? Amém? Não há nenhuma promessa para os que retrocedem. Não há nenhuma promessa para os que voltam atrás. Lucas 9, 62, Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, e você está pensando em voltar atrás, está pensando em desistir de uma série de coisas. E Deus disse, se você voltar, você não vai agradá-lo. As promessas são para aqueles que perseveram firmes até o fim. Diga firme até o fim. fim. Levante a sua mão bem alta, diga aquele que perseverar. Até o, fim, até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Mateus 24, 13, versículo. versículos, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou dizer de novo, você vai dizer comigo, aquele que perseverar até o fim, que até o fim esse, será salvo. esse será salvo. Amém. Para perseverar, você vai precisar ter convicção da sua fé. Quero concluir com o que está escrito em 1 Coríntios 15, 58, onde o grande apóstolo Paulo escreveu: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém, amados? Levanta a mão e diga, firme e inabalável. Diga, firme e inabalável. Firme e inabalável. Na Na fé fé. e no trabalho de Jesus. Amém?